en blond kille som berättade för personalen att han visste vem det var som hade tagit den nyckeln. Och två dagar senare så var han misshandlad med ett järnrör bakom ett garage. Jesus Christ. Så det var liksom... Det var inget koll. Kör i vind. Välkomna allihopa, ni lyssnar på Ett jävla liv. Och idag är vi i min fina lilla hemstad, Östersund. Jajamän. När vi inte bara är hemma i Östersund, vi är hemma hos Dennis Envall. Hej Dennis. Hej. Hej. Tack för att vi fick komma hit. Välkomna. Hur är läget? Men det är bra alltså, det är bra. Vi är här idag för att prata om dig och ditt liv. Mm. Och det är ju en historia utan dess nåde, ska väl sägas. Man skulle kunna säga att det är ett jävla liv. <laughs> Ja. Om Matilda pratade innan om det här med typ mental ålder Och så ja. diskuterade vi vilken, vad jag tror att jag, att jag befinner mig i för ålder Vad hon befinner sig i för ålder Om du så går in i dig själv, vad skulle du säga att din mentala ålder idag är? Precis vad jag var svårt Men så här 24 kanske ja. Av någon anledning Okej, okay, jag sa typ 45 Oj. Och ibland 15 mm. Ja, men jag, alltså jag kan vara mellan det spannet Ofta mm. alltså 12-15 Och tycker att så här måste jag vara vuxen men när jag kliver upp på månaden kanske jag är som 62. <laughs> när det är svårt att ta på sig strömmen. Ja, det kan jag relatera till faktiskt. Ja, oh, gud. Ja, men jag tänkte att innan vi liksom går in på din historia och allt mm. det här så tänker jag att jag att vi ska lite så definiera lite vad, vad vi ska prata om helt enkelt. Mm. Så då läser jag från järnfonden här nu. Enligt den så ingår ett narkotika- eller alkoholmissbruk i benämningen beroende sjukdom. Mm. En beroende sjukdom är en förvärvad kronisk förändring av hjärnans belöningssystem. Och när man konsumerar alkohol eller droger till exempel så frisätts med dopamin en vid naturlig stimulering. Och toleransnivån ökar också i samband med bruket vilket innebär att man behöver högre doser för att uppnå samma effekt. Mm. Så det är alltså missbruk som vi ska prata om idag. Yes. Som jag frågar dig då, hur skulle du beskriva vad ett missbruk är? Jag skulle beskriva missbruk som... Det tvångsmässiga och besatta sättet att försöka fylla ett inre tomrum med, med saker som är utanförliggande. Och sen oavsett om det är sex pengar, droger, arbete, träning, vad det nu är. Så det, ja, det är min, min förståelse av, av definitionen liksom. mm. så, överlag. Jag tänker att droger är ju bara ett symptom på beroende sjukdomen. Det är liksom inte där problemet är. Nej. Utan det är det som får personer som fick mig att fortsätta att använda fast jag visste att jag förstörde mitt liv men jag liksom var okapabel till att bryta den, den cirkeln liksom. mm. Mm. Men din relation till droger och alkohol började egentligen inte med dig utan Nej. redan innan med din mamma mm. Kan du berätta lite om det? Ja, det kan jag göra Jag vet inte var jag ska börja Jag föddes, vad fan föddes jag? 1990, första oktober och min mamma var heroinist eh, och jag tror, jag vet ju inte jag har ju bara fått hört av olika vuxna människor eh, det spekulerades om att min mamma eventuellt missbrukade heroin medan hon var gravid med mig så att redan när jag föddes så hade jag någon, någon slags abstinens mm. redan då så, mm. så det är okay. typ där tänker jag att de, de första korten kanske ja så blir det alltså, redan där är det intressant att då hur, hur det kan ha kantat Allting som kom sen liksom. mm. Men jag tänker hur, om du skulle beskriva din mamma då? Jag vet, hur var hon? Din mamma. Eh, ja, 
Men hur var hon? Vi kände ju inte varandra så länge, ska vi tillägga. Så hon dog av en överdos 96. Så var du han... sex år gammal? Ja, jag bodde med henne de första tre åren tror jag i Västerhaninge i Stockholm, utanför Stockholm. Och minns väl inte super mycket. Alltså så här, jag har små flashbacks grejer liksom. Jag fick inte leka med leksaker vet jag. Okay. Eh, för att min mamma hade en ganska bestämd uppfattning om att jag skulle bli läkare. Så jag fick kolla på Jeppoli och läsa böcker. När du var ett till tre. Ja, där någonstans. <laughs> Kunde du ta in någonting av Jeppoli när du var tre år ja, gammal? Det kommer jag inte ihåg faktiskt. Nej. Det vet jag inte. Men jag gillade Jeppoli som barn. Ja, okay. så jag tänker att det kanske ligger där lite latent på något vis. Mm. Eh, men jag minns att jag var lite... Jag var ganska rädd för mamma. Vet jag. jag har en jättestark minnesbild att jag sitter i en alldeles för stor förtölj med en, en skål Algrens bilar på förtöljarmen och kollar på någon gammal tecknad film som handlar om massa herrelösa hundar som bor på en, en bilskrot. Och en av de här herrelösa hundarna blir kompis med typ en alkoholiserad uteliggare som bor under en bro. Jag vet inte om ni känner igen det här. Det låter bekant när alltså, de bor på en skrot. Det, ja. tycker jag, det ser jag framför mig. Men jag, jag kan inte, inte komma ihåg Nej, jag, inte, Nej, inte jag minns det. jättestarkt att jag satt och kollade på den. Och att jag var själv i lägenheten. Och råkade tappa den här skålen med algensbilar. Så att det ligger algensbilar över hela golvet. Och att jag var jättestressad att försöka hinna städa undan det. Innan mamma kom hem. Så att jag var nog lite rädd för mamma. Det känns ju, hela tiden återkommer jag nu till att vi ändå pratar om en ålder på max tre år gammal. Liksom. Mm. Bara den där beskriver liksom, situationen låter ju helt ogreppbar egentligen. Att man ens var kapabel att resonera så som treåring. Ja, jag tror jag var tre i alla fall. Mm. Alltså, så här, jag var nog där och hälsade på lite grann säkert också efter jag hade flyttat till en fosterfamilj vid tre års ålder. Men var det, det på grund av din mammas missbruk som du... Var tvungen att flytta när du var tre? Alltså jag tror det. Eh, jo, men det måste det ju såklart vara. Eh, för att jag vet att... Min, jag kommer ihåg att någon spände fast mig i sängen en gång. Och att jag även vid något tillfälle varit instängd i en garderob. Och jag tror ju... Idag i vuxen ålder så har jag liksom efterkonstruerat ganska mycket. Och tänker att det var nog hennes sätt att försöka skydda mig från den världen där hon verkade och levde liksom. Eh, för att jag tror inte att hon hade ett jobb. Och att hon var ensamstående mamma med heroinmissbruk så det finns ju liksom lite spekulationer om att hon skulle liksom ha sålt, sålt sexuella tjänster för att ha råd att finansiera sitt missbruk liksom. mm. så att jag tror att hon försökte skydda mig från det men det är också så här, det är svårt att säga det är, jag kan ju bara spekulera i och med att jag var så ung ja, det är klart. Så det är svårt att, att veta liksom. mm. Men vem var, du kommer kanske inte ihåg så mycket av henne Men det du har fått berättat för dig Vem var din mamma? Hon var väldigt konstnärlig Alltså målade mycket, spelade teater Läste mycket böcker Alltså så här, var väldigt vetgirig Vad jag har fått hört liksom. mm. Och så tror jag, jag tror att hon var med i en Teaterföreställning med Sven Volter En sväng mm. Eller att de i alla fall var i, i samma föreställning Aha. Alltså så, här, så mycket mer än så vet jag faktiskt inte. Nej utan det är mer så här, vad jag har fått hört sen liksom. mm. Mm. Men så när du var tre så fick du komma till en fosterfamilj. Mm. Och bara det är ju någonting som väldigt många kanske aldrig kan relatera till. Så hur var det att komma till en helt ny familj? Att komma in i systemet på så sätt? Liksom? Superkonstigt. 
Men också det, så här, det var ju också fint liksom. Men jag minns att så här, när jag kom, För jag tror att vi hade varit där och hälsat på en gång eh, Och så åkte vi dit Jag, mamma Min eh, åtta år äldre storebror Och typ någon från socialtjänsten eh, Så jag vet att vi var där Och att vi åkte en röd bil Kommer jag ihåg eh, Och så käkade vi middag tillsammans Med de som bodde där Vi käkade pannkakor och jag satt i halsen det kommer jag ihåg. Och det var många barn. Och min storebror lekte med den personen som skulle bli min foster storebror. Liksom. Och jag var avundsjuk för att han inte lekte med mig. Det kommer jag ihåg. Och att de sen åkte. Och så var jag kvar där med vad som skulle komma att bli min familj de kommande nio åren kanske. Tror jag. Mm. Men superkonstigt. Det går jag vet faktiskt inte hur man ska säga att det var jätteblandad känsla av att så här bli lämnad och övergiven typ, men ändå inte Nej. alltså så här. för att det var ändå så här, ja, men bra människor typ som jag fick komma till mm. Men du sa din storebror, jag tänkte att det bara var du och din mamma som levde ihop, men det var alltså du, din storebror och din mamma Ja, min storebror levde med sin pappa ibland mm. Jag tror han bodde hos sin pappa och jag bodde hos mamma okay. de första åren för de var de var nog separerade innan jag föddes. Mm. Så. Ja. Ja. Och vart fanns din pappa i bilden? Ja, <laughs> han var inte med. Var han inte. Förlåt att jag skrattar. Det är bara så här, jag förstår ju att det här är superkonstigt för all andra människor. Men för mig är det så här... Men jag vet ju inget annat. Nej, för mig är det som vardagsgrej. Typ. Mm. Um, nej, min pappa hade... Han hade familj och så träffade... Han hade familj och barn... Eh, och så träffade han min mamma Och så var hon vid Och sen så var inte han med eh, Och jag vet inte om de hade en relation Eller om det var typ en engångsgrej Jag har fått hört båda varianterna Så det är svårt att veta eh, Men så han var inte med alls Nej. Och hur var det sen när du kom till ditt nya hem Och din nya familj Hur liksom var de åren Minns du, minns du dem liksom? eh, Ja Alltså de första åren var säkert bra Alltså så här, mm. Svårt att, att, att veta Mm. Alltså vi hade mycket djur Så det var jävligt fett Vi hade en flat-coated retriever-kennel Så att vi hade massa Ibland hade vi valpar Och fick leka med hundvalpar Grannarna hade hästar och hundar Och så hade vi massa andra hundar också Så det var väldigt mycket djur Väldigt mycket barn, väldigt mycket lek Men, ja, men på landet liksom Så det var mycket så här lekskog och sådana saker Oh shit, jag vet fan inte hur de första åren var där. Alltså jag kommer ihåg. Det är så liten också. Ja, det, det tänk, så här, för oss blir det ju... Så här, det är ju så ogreppbart återigen. Så man är så här, hur var det? Och så hamnar man direkt i de här amerikanska filmerna hur det är att leva i fosterhem. Liksom. Ja, mm. Men jag menar, skulle någon fråga mig så här, vad gjorde du när du var tre? Liksom. Stor chans. Ja, ja, exakt. exakt. Lekte. Mm. Ja. ja, men jag lekte väl. Ja, jag. Exakt. Ja. Men jag tror också så här... Det var nog jävligt svårt att tävla om uppmärksamhet och kärlek från fosterföräldrar när vi var typ... Jag vet inte hur många vi var. Jag tror att vi vid ett tillfälle i alla fall var åtta syskon. Typ. Och jag har nog burit på mycket agg också. Så för att det var mycket grejer under åren så kanske det inte var så jävla bra. Men så här, i efterhand så kan jag, har jag landat i och typ försonas med tanken av att så här, ja, men de gjorde väl det de kunde med det de hade. Liksom. Så. Mm. Men jag var inte så jävla lätt som barn heller. Alltså när... När mamma dog 96 där någonstans så började jag bli ett ganska 
jag vet inte, ett problembarn inom situationstecken. Det var nog väldigt mycket alltså känslor som var svåra att hantera. Jag hade ju, mamma kom ju hälsa på. Men det hände ju också att vi åkte till tågstationen och skulle hämta upp henne och hon kom aldrig. Mm. Eh, eller att hon kom och låg och sov på soffan i flera timmar innan hon åkte hem. Så, eh, så vi hade ju inte någon superrelation. Liksom, så. Men på vilket sätt skulle du säga att du var ett problembarn? Oh, jag rymde hemifrån mycket. Eh, stal av mina fosterföräldrar. Typ smycken och gav till tjejerna i skolan. Och det är så här. <laughs> oh, alltså. ja, men, typ sådana grejer. Mm. Alltså så här, hakade på min fosterbror och typ gjorde inbrott i husvagnar och så här, inte när jag var sex då, det kommer lite senare. <laughs> det är bra att kunna bryta sig in i små utrymmen ja, och använda dem i ung ålder. Ja, det de tyckte också ja. när jag var med. Jag var jag fortfarande liten, jag var ännu mindre då. Så, det var easy access till nästa. Ja. Men du nämnde skolan. Ja. Hur var du i skolan? Oh, shit, hur fan var jag i skolan? Skrikig. Alltså, ja... Clown, tror jag. Alltså så här, uppmärksamhet ville vara något som jag ville ha hela tiden jämt. Eh, och var nog rätt duktig på att se till att få det också. Eh, på olika sätt. När jag började bli äldre så var jag nog ganska o... Eller inte ohyfsad. Jag var elak. Var jag. Alltså så här, och, med, och liksom använde otroliga skällsord mot, mot vuxna lärare. Och fick typ en assistent, en sväng. Och det var liksom så här, ja men det var inte superbra. Jag var ganska duktig. Alltså på typ SO och språk och kunde föra konversationer på engelska med, med någon lärare till en klass som vi hade brevväxlat med när de var där typ. Så jag var ganska smart men ingen ro i kroppen typ till att så här plugga. Märkte du skillnad på dig själv och dina, dina klasskamrater? Ja, ja, men det är ju det. Ja. De var mycket lugnare. Mm. Alltså mycket lugnare. Mm. De kunde hantera situationer. Ja. Och typ så här... Ja, men, så här, brist, brustna förhoppningar eller så här, vad det nu än är liksom. de var ganska lugna, jag tog saken ganska hårt även små saker liksom. mm. ja. och jag tänker när det kommer till sig lov i skolan, mm. sommarlov, påsklov allting, mm. det kan ju vara en väldigt känslig bit för väldigt många barn mm. Mm. jag vet att jag tyckte det var jobbigt när man kom tillbaka efter sommarlovet och man skulle prata om vad man hade gjort och folk hade varit ute på utlandsresor och allt mm. vad det var ja, exakt. det så här, det kanske inte är så, men det känns som att det måste ha varit annorlunda för dig. Nej, det har du rätt i. Det var ju inte så jävla mycket semester. Liksom. Men jag minns att jag fick stanna hemma med barnvakt när de andra åkte till Varberg. Typ. Alltså så här, för då hade väl jag gjort någonting som gjorde att jag inte fick följa med. Om jag hade rymt hemifrån, eller bråkat, eller skrikit, eller vad det nu kan vara. Liksom. Mm. Men vi, var, vi reste ändå någon, någonting. Typ. Vi var till Gränna och Hajchaparral och de där grejerna. Typ. Mm. Så, så några gånger var vi nog iväg Såklart, jag var ju där i nio år Vi måste ju åka någonstans <laughs> men, Ja, nej, men det var nog helt klart alltså, så här, Skillnader på, på, på folk och folk i skolan mm. liksom. Absolut Jag minns bara att jag läste Du är ju kronikör för mm. Motdrag En hemsida som vi också kommer länka ner i beskrivningen Så att man kan gå in och läsa dina kronikor där Och väldigt många andras Du hade en väldigt fin men också, det var så talande den beskrivningen att ni hade lekt ett skepp kommer lastat, tror jag det var. Mm, exakt. Men det var nog i lekis när vi satt i typ vi satt i en sån här cirkel där alla lappar, det var så här lappar på golvet i en cirkel där det stod allas namn som det stod typ så här Dennis, Matilda Jennifer, kamera alltså så här, så satt man i en cirkel och körde ett skepp kommer lastat och kastade en boll typ. 
Eh, och de andra kastade typ, ja, inte vet jag, färgen blå eller en bil. Och så kastade jag bollen till fröken och sa knark. Ett skepp kommer lastas med knark. Och så var det så här tyst typ. Mm. Eh, och jag frågade inte riktigt varför. För jag visste inte riktigt vad det var. Nej. Vad kan jag ha varit då? Fem, sex kanske då? Mm. Jag tror att det måste ha varit efter att mamma dog. Så efter, eh, antingen 96 eller efter typ så 6-7. Eh, och så tog nog fröken mig till sidan efteråt och så här sånt där. Så, så säger man inte typ eller någonting. Och jag förstod nog inte vad det var. För jag hade nog bara hört vuxna människor prata om, om att min mamma knarkade som att hon tog typ medicin. Fast för mycket av den. Alltså, så här, jag vet inte vad de använde för förklaringsmodeller. Hur fan förklarar man till, till ett barn om knark som är sex år? Liksom, det går ju inte. Mm. Så att jag tror att de hade försökt vävt in det. Men jag hade ju snappat upp ordet knark i alla fall. Och tyckte att det skulle jag ha i mitt skepp som kommer lasta. Ja. Ja. Men jag tänker om vi skulle gå över på liksom ditt eget missbruk. Mm. Så. Eh, när och hur började det för dig? Ja, det är sjukt svårt att definiera. Alltså, någonstans så började det redan vara... Jag började nog vara ett konstigt barn eller ett annorlunda barn redan där vi, när mamma dog. Typ. För att jag har fått hört att de hittade mig på bakgården typ 6-7 år gammal och så att jag skruvade upp locket till, till gräsklipparen och så att det luktade på bensinen mm-hmm. och det kanske inte är jättekonstigt jag vet inte, men som 6-7-åring men sen någonstans mer i närheten av när min bror dog han fick cancer och passerade när han var 18 men där någonstans hade jag nog börjat så här tjuvröka och snusat och typ stalpengar av, av vår fostermamma som jag gav till min bror så han köpte snus och sing på skolan för han gick i gymnasiet då tror jag. Men då var jag och en annan kompis och typ vi hittade en jordkällare som inte var låst. Och där inne fanns en massa backar med öl och läsk och grejer. Och jag tror typ, jag skulle vilja säga att vi drack bärs och var skolan men jag tror vi groggade typ två ätter och kola eller någonting sånt där. <laughs> Så det var första gången jag var full var jag nio. Oj. Oh, yeah. Min fostermamma fick, fick hämta mig. Ja, exakt. Det var jag, jag minns det inte. Men tydligen var det en, en liksom blackout-fylla första gången. Det var innan brorsan passerade. Jag var nio, vet jag i alla fall. Men sen så knarkade jag nog inte mer förrän jag var 14. Så jag väntade ett tag till. Men vid det här laget så hade jag flyttat från fosterfamiljen. När jag var typ... Jag vet inte hur gammal jag kan ha varit, typ 11-12, där någonstans i alla fall. Och så fick jag bo tre veckor på BUP i Eskilstuna i väntan på att de skulle hitta någon annanstans där jag skulle få bo. Men jag visste inte om det här, utan jag trodde bara att jag skulle vara där en stund. Men fick sedan ett samtal, eller om jag ringde hem från så här telefonrummet inne på, ja men på psyk typ. Och då så sa min fosterpappa, så här, men du ska inte bo med oss mer, har inte de sagt det till dig? Okej. Okay. Så du fick bara åka liksom därifrån ja, utan att veta exakt. någonting? Ja, men det var väl alltså. Så här, jag hade väl inte, det hade väl varit en massa skit liksom, under, mm. under åren. Och så här, svårt för dem att hantera mig, tror jag. Och typ så här, gå på BUP och prata med psykolog och göra typ ADHD-tester och lite sådana här saker. Jag trodde bara att, det skulle, att jag skulle vara borta ett tag. Typ. Men så fick jag veta att så var det inte utan jag skulle inte bo hos dem mer. Men så tror jag att vi hade börjat diskutera börja diskutera. De hade väl diskuterat med SOS att så här, hitta en avlastningsfamilj eller en stödfamilj där jag kunde vara ibland typ. 
Oh. Det var snack om en stödfamilj och sen så var det sagt att jag skulle få åka på kollo. Och vid den här tidpunkten så hade jag inte använt några droger mer än den fyllan när jag var nio typ. Mm. Jag tror ju vi kanske hade snott någon så här tre femma ur källaren och druckit med en öl var äckligt och det var liksom inte... Jag var fortfarande ett barn. Mm. Um, och när vi kom fram till det här kollot så det första vi eller så det första som jag lade märke till var att det var en liten rondell och så var det så här två långa byggnader och en kort på sidan så det var så här lite regimentaktigt eller så här, jag vet inte om det var någon gammal kyrk grejs eller så här scouting en aning vad det var från början men så på den här lilla rondellen var det en skylt som var upplyst där det stod eh, ett namn och så stod det ungdomshem eh, så det var inte ett kollo liksom mm. eh, och så jag skulle vara där två veckor hade jag fått höra men det slutade med att det skulle vara en utredningsperiod mellan sex till åtta veckor skulle jag vara där. Jesus. Och så fick jag lämna Återigen så fick du ingen information om det innan. Så de Nej. sa ingenting till dig? Nej. Nej, det tror jag inte att de gjorde det. Och i sådana fall har jag förträngt det, men jag tror inte de gjorde det. Nej. Mitt minne är att de inte gjorde det. Mm. Och så fick jag lämna ifrån mig alla mina ägodelar. Inte alla ägodelar, men saker som man inte fick ha där. Typ pengar, nikotin fick jag inte ha för att jag var underårig. Och typ mitt tv-spel som jag hade, jag hade chippat Xbox som var avskog och jag lämnade ifrån mig. Vad tog emot mest nikotinet eller tv-spel? Stark del av första platsen då. Alltså. Mm. Det är helt sjukt att man älskade snus när man var så ung. Alltså, det är inte bra. Det är faktiskt mm. lite absurt. Men ja, men ja i, i resten av historien så är det ja, ganska normalt, tänker jag. Mm. Jag fick ju inte röka eller snusa där då. Vilket jag tyckte var så jävla orättvist. Så hängde jag vid rökrutan där, där folk som fick röka rökte. Och så stod jag och pratade med dem. Och så var det liksom... Vad är du här för? Frågade de. Och jag bara... Då minns jag att jag typ berättade lite snabbt om snatterirunderna och skolk i skolan och sådana här saker. Och de andra liksom turades om och berättade varför de var där. Och det var... Väpnat rån, misshandel, narkotikabrott, eh, våld mot tjänsteman och liksom, ja, alltså brott liksom. Både grova och, och mindre grova brott liksom. Mm. Jag fastnar hela tiden vid din ålder, men alltså det låter så jävla läskigt. Ja, men det var det. Mm. Ja, det var det. Var du rädd där? Ja, men det var jag. Alltså så här, ja, det var jag. För det hände någon gång att det var en nyckel som försvann. Det tror jag att jag nämnde i någon krönika också. Det var en, en personalnyckel som försvann. Och så var det ett krismöte. Och så var det någon person, en blond kille, som berättade för personalen att han visste vem det var som hade tagit den nyckeln. Och två dagar senare så var han misshandlad med ett järnrör bakom ett garage. Jesus Christ. Så det var liksom... Det var inget koll. Nej. 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 Var det inte så där, på det stället använde jag droger första gången. Jag rökte hash med några bakom ett garage typ. Och så fick jag lära mig hur man kunde bli hög på Axe Body Spray. Och typ en strumpa och en toarulle. Va? Ja. Tell me more. <laughs> du tar den här toarullen då. Eller någonting annat. Ja. Och sen så tar du strumpan som ett filter där du sprayar igenom så får du liksom ut gasen, butangasen, så att du andas in butangasen. Så, så blir du alltså hög. 
Gud vad kreativa grejer ändå. Alltså, ja, men vill man stänga av känslorna så hittar man något ja, sätt. Ja, exakt. Var det det som drev dig? Jo, men det var det ju hundra procent. Inte första gången. Då vill jag, jag vågar nog inte bara säga nej, tror jag. Mm. Alltså, så här, det var jätte, alltså, otroligt destruktiva människor som bodde där. Men jag ville ändå bli accepterad och en del av. Och inte vara utanför. Um, så jag hakade nog på det. det. Jag ska nog inte säga att det var grupptryck, för det tror jag inte att det var. Kanske lite, men jag hade nog gjort ändå, tror jag. Alltså så här, för att jag var nyfiken också. Och när jag väl hade testat de här grejerna så var det som... Ja, oh, shit, men det är ju det här jag ska göra. Det är ju så här jag kan bara stänga av. Eh, att bli lämnad, att bli övergiven, att så här få gå på min mammas begravning. Att inte få gå på min, min brors begravning, för hans pappa tyckte att det var jobbigt för att göra så lik. Typ. Så han hade liksom inte emotionell styrka att jag skulle komma dit. Men alla de här grejerna liksom som, som jag hade varit med om mm. Sen barn kunde jag liksom stänga av mm. Genom att ha en tårull mm. En strumpa och en burk ja, Det är en lätt lösning kan man ju tycka då, Om man ja. säger det så mm. ja. Lätt lösning med lösningsmedel mm. ja. Bokstavligen, Bokstavligen. Ja, exakt. Ja. Så där börjar det Tänker jag alltså Själva användandet av, av, av substanser För att stänga av um, Och fylla reda tomrummet och sen var det också en massa skit där också. Liksom. Olika, men så här, att bli utsatt för misshandel, att vara delaktig under en misshandel. Också liksom något så här starkt behov av att inte visa sig svag, tror jag. Mm. Men olika liksom former av fysiskt och psykiskt övergrepp liksom, av andra som, som bodde där. Liksom. Många trasiga människor. Mm. Så. Var det folk som var mycket äldre än dig också? Nej, de var mm. ganska unga. Vissa var äldre. Alltså så här, kanske 20-någonting. Så jag var, jo, jag var nog fan ganska ung då. Mm. Tänker jag. Ja, 14. Ja, jag var fan ung. Ja, I den miljön också. Ja, exakt. Nej, och det tog, tror jag, socialtjänsten... Jag vet inte om det var 15 eller 18 månader, men det tog ja, men ungefär ett och ett halvt år innan de omplacerade mig på grund av att det var en alldeles för destruktiv miljö. Men då var ju liksom skadan redan själv. Från ungdomsstället? Mm. Var du där ett och ett halvt år? Ja. ja efter jag tror vi pratade om några veckor. Nej, efter de där sex, åtta veckorna så var jag kvar. Och här var ju den här familjen utanför, utanför Östersund försökte ringa mig och jag valde att inte ta deras samtal för jag kände att jag kände mig igen sviken och övergiven och lämnad och liksom att och oönskad. Liksom. Alla de känslorna var liksom ännu starkare nu när jag inte ens fick komma tillbaka efter de där sex, åtta veckorna. Utan då skulle jag vara kvar i några månader till och sen en ny uppföljning och sådana här saker. Och så medicinerade de mig. De tyckte att jag skulle käka vad fan säger man? Lyckopiller? Jag vet inte vad det är för någonting. Alltså är det antidepressiva om man pratar om då? Jo, det är det nog. Jag fick, I alla fall de tyckte att jag skulle äta citalopram. Jag vet inte om det är kutym att ge 14-åringar antidepressiva medel. Det kan men, jag inte tänka mig att det är. Nu men tydligen var mina serotoninhalter alldeles obalanserade och låga så att det här behövde jag. Mm. Jag sålde dem för sig till en annan kille. Mm. Eh, och så efter en uppföljning tyckte de att de här medicinerna hade funkat alldeles utmärkt. på jag berättade för dem att jag inte har tagit mm. dem. Så efter det fick jag dem i en tablettkross istället så att jag inte kunde låta bli att ta dem. Och fick sitta in i ett personalrum i väntan så ta medicinen och sitta där i en kvart eller någonting så att jag inte kunde få, få upp dem eller få ut det. 
Shit vad sjukt. Det är helt absurt. Helt sjukt ja. alltså. Att alltså man gör så mot ett barn. Ja. Ja. Det är, jag, jag hejdar mig mycket nu i min ilska. Ja. Jag känner att jag blir väldigt upprörd. Ja, nej, men det är, är jättekonstigt. Mm. Jätte, jättekonstigt. Jag tror inte att jag ställer finns kvar idag. Jag hoppas inte det. Nej, det får du Det var mycket skumt bara, verkligen. Ja. Det är ju liksom... Hur sjukt den må låta att säga att så här, jag förstår att du tog den flykten i den åldern. Liksom. Ja. Men det gör jag verkligen. Mm. Därför jag tänker att får du serverat som 12, 13, 14-åring så här, andas du in det här så kommer du för några sekunder... Exakt. Inte behöva känna det här. Yes. Liksom. Mm. Vem Exakt. hade inte gjort det? Mm. Ja. Och det är ju fruktansvärt. Det är det bästa som fanns. Mm. Alltså så här, och kunna styra, styra känslorna genom att... Nu var det ju fortfarande under en experimentell fas. Liksom, eller en utforskande fas. Att lära känna substanser mm. överlag, tänker jag. Men hur snabbt utvecklades det? Ja, alltså jag fick flytta därifrån när jag var typ 14-15 eller någonting. Till slut. Och så fick jag flytta till, en, till ett HVB-hem utanför Bålänge i en liten ort, eller en by som heter Bomsarvet. Och här hade jag redan lärt mig, så det absolut första jag gjorde där tror jag var att hälla i gräsklippa bensin i en pettflaska och gå upp på mitt rum och andas in bensinånger eh, första kvällen tror jag. Eh, och var nog så borta i huvudet och liksom, du hallucinerar ju ganska mycket. Så att jag tror att jag var... Jag drack lite grann av de där bensinen och spydde på rummet. Jag. Mm. Ja, det var nog första kvällen på det stället tror jag. Så det var liksom redan inpräntat. Här hade jag redan fått lärt mig att så här, men det här och det här kan jag använda. Liksom. Och så, så där började jag nog alltså, så här, köpa droger och, och använda själv. Ja, men på kvällarna så kom jag ihåg att jag klättrade ut genom fönstret och satt på taket och rökte hasch typ. Och så såg det nog ut, både i smyg men några gånger vart jag nog påkommer också. Så här, när vi hade, jag försökte rymma därifrån och var typ ute i läxan och mora och hängde med andra människor och, och drack sprit och, och tog droger. Men här var det ju fortfarande så här, jag var väldigt principfast, jag ska inte ta något kemiskt. Okay. Jag ska bara röka hash och, och dricka sprit, men den försvann ju ganska snabbt sen. När det var någon som hade amfetamin eller kanske lite olika opiater eller någonting så vill jag än en gång du vet, testa och jag har alltid varit så sen jag var barn att jag, så här, men jag, jag vill testa allt så när jag hade tagit en snus ja men då ville jag testa lössnus så hade jag rökt en cig, då ville jag testa cigarill och så ville jag testa cigarr och så här, jag ville alltid, alltid vara så mm. så det har liksom funnits där hela tiden och snabbt var det ju så ju äldre jag blev också, 16-17 så ville jag testa ännu mer liksom. så när jag var fyllde 18 så hade jag kommit in på ett gymnasie utanför Bålänge i en stad som heter Säter. Och så hade jag fått ärvt en jävla massa pengar. Jag tror att jag hade haft något som heter barnpension. Om en förälder dör innan man är myndig så tror jag att man har något som heter barnpension som man får. Mm. Och det hade då legat och samlat ränta. Så jag hade liksom studiestöd, nära en halv miljon på banken och typ ja, men ett cashflow- på, på studiebidrag och barnpension varje månad. Så jag hade väldigt mycket pengar jag plötsligt. Och vid den här tidpunkten så tyckte jag att droger var det bästa som fanns. Och jag ville testa allt. Så att jag började snabbt köpa ganska stora mängder. Och, och köpa ja, men hash i 100 gram åt gången. Köpa mycket amfetamin, LSD. Massa internetdroger var ju hype vid den här tiden. Det var mycket spice och 
Och krabba fanns det någonting som kallas. Ja, ingen krabba. Krabba. <laughs> krabba tror jag hette mefedron. Okay. Uh-huh. Och det var liksom som, som den perfekta mixen mellan amfetamin och, och ecstasy. Mm-hmm. Okay. Som du drog i dig. Och det var frette, det frette som fan när man drog in det i näsan. Så att det började gråta typ. Du luktade krabba typ. Alltså sen när det börjar gå ut i kroppen och du svettas. Mm-hmm. Att det luktar liksom kem. Oj. Ja. Helt sjukt alltså. Man ja. gjorde det där. Ja, jag lär mig ja. massor. Ja, ja, verkligen. Don't try this at home. Nej. Nej. Nej men det var verkligen alltså så här, jag tror inte att jag gick en enda dag utan att använda vid den här tidpunkten utan jag rökte nog varje dag och så tog jag massa andra droger eh, och tyckte väl att amfetamin var ganska kul för då kunde jag sitta och hålla på med saker utan att behöva sova eller äta liksom. Så det var mycket galenskap bara. Vad blev din go-to-drog då? Vilken var den bästa? Ja, men det var nog ändå hash, tror jag. Alltså, ja, men det var det. Varför? Jag vet inte riktigt. Alltså, så här, för att det fick mig avslappnad, tror jag, va? Jag har nog alltid, även om jag tyckte att det var kul att, att testa amfetamin och andra olika liksom, uppåtsubstanser, så har nog alltid neråt varit min grej liksom, att stänga av. stänga av och stänga in, typ. Så, så det har nog varit min go to om jag fick välja mm. av, av en buffé så hade det nog varit det som jag tagit först. Jag. Kanske i kombinationen med andra opiater typ som morfin eller tramadol eller vad, mm. vad man kommer över. Liksom. Mm. Mm. Men jag minns att jag ville liksom, jag vet inte. Jag tror att vid, vid någon tidpunkt här så började det må ganska dåligt när jag rökte här. Att jag liksom fick väldigt kraftiga ångestattacker och ja, typ någon form av dödsångest där det vart så här lite vertigo jag vet inte vad det heter på, så svindelkänslor och så att allt kändes surrealistiskt. Liksom. Så jag tror, att jag, jag tror att jag golade ner mig själv, att jag gick till någon lärare och typ sa att jag hade rökt hash för att jag var mitt i en sån panikångestattack. Jag trodde att jag skulle dö. Typ. Okay. Så det var nog... Jag försökte liksom hålla mig en sväng för att jag märkte att jag inte mådde bra men det gick liksom inte. Att, att vara utan var nästan ännu värre. Mm. Ja. Så du tog liksom för att döva ångesten sen? Mm, exakt. Mm. exakt. Ond cirkel. Ja. ja, men ett riktigt moment 22. Mm. Liksom. Mm. Men det där är lite intressant om man tänker på när liksom ett beroende mm. går över till missbruk. Mm. Liksom. För på hemsidan Drugsmart som drivs av Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning så skriver de att man kan bli beroende av till exempel alkohol om man dricker det ofta och under en längre tid. Personen kan då märka att han får svårt att sluta dricka och sluta tänka på alkohol. Missbruk handlar istället om ett upprepat användande av alkohol trots att det leder till återkommande problem. Mm. Um, när insåg du liksom själv att din droganvändning då hade gått över till ett missbruk? Oj, jag tror inte jag gjorde det. Alltså, så här, jag har nog hört någon så här förklaringsmetod för att jag fick nog gå på lite samtal när jag hade blivit påkommen så fick jag gå på något som heter HAP som, okay. är, som stod för HASH-avvändningsprogrammet mm-hmm. så det var liksom ett, ett rehabprogram för, för människor som rökte HASH Var det HASH? Ja, det var det var jag fokuserade på ja. Ja, Väldigt smalt <laughs> Men alltså just den här grejen med att folk liknar typ att så här, när en användning går över till ett missbruk det är som att gå igenom en geléväg. Du märker liksom inte för att du är halvvägs igenom. Okay. Eh, lite så. Jag vet faktiskt inte själv. Mm. Eh, när jag utvecklade. Men alltså så här, det var det jag tänkte på. För när jag klev upp till CIK och la mig. Liksom. Mm. 
Och hade jag inga droger så var det liksom det som hela dagen gick ut på. Mm. Att skaffa liksom. Att det var det enda som fanns i huvudet 24 timmar om dygnet typ. Men hur gammal var du då när du liksom någonstans når väl alla en rak barm, tänker jag. Vet du vad din är? Ja, jo, men det vet jag. jag. Jag tänkte att jag skulle ta med en polar och åka till Amsterdam och, och röka gräs på kofferskopp så har det gött. Vi kom till Stockholm från Bålängen som var pengarna slut. Mm. Men så hade jag lite pengar kvar på mig. Och de tog jag och tänkte att vi åker till Östersund. Hur gammal var du då? 18 tror jag. 17-18. Så åkte jag upp till Östersund och tänkte att nu ska jag hänga och säga hej till alla gamla skolkamrater. Jag vet inte vad jag fick för mig. Men då kom vi upp hit. Och sen var det verkligen inga pengar. Och varit inneboende hos någon polare utanför Östersund. Och hela dens familj i en etagelägenhet typ. Och sen kunde jag låsa upp fler pengar på ett sånt låst konto. Så de pengarna använde jag till att köpa ännu mer droger. Både kvar hos den familjen, tog mig ingenstans. Och efter mycket om och men så, så, så torskar vi på någonting. Jag har varit misstänkt för eh, grovt narkotika smuggling. För vi hade varit i Amsterdam och åkt hem med vad vi trodde var 500 ecstasy-tabletter. Eh, som jag gömde på min kropp ja, men hela vägen hem. Eh, så visade sig att det inte var det. Så vi var friade från, från brott sen. Mm-hmm. Eh, vi, Tur och oturen. Ja, verkligen. Vad var det för något då? Men det var någonting som hade varit drogklassat förut men som okay. inte var det längre. Mm-hmm. Så folk mådde ju bara dåligt och spydde på de där. Typ. Mm-hmm. De fick betala 400 spänn per tablett. Och så, för vi tänkte att det här skulle vi sälja och bli rika. Mm. Det gick inget bra. Mm. Mm. Vilket känns skönt nu i efterhand. Jo, jag förstår det. Mm. <laughs> men där fick jag träffa en präst. När, när, vid något tillfälle var jag anhållen och fick någon så här panikångestattack igen. Och bara så, vad håller jag på med? Vad, vad är mitt liv? Liksom? Nu sitter jag här typ 18-19 bara i en cell och har liksom ingenting i livet. Typ. Vad håller jag på med? Så här, jag har inga föräldrar, ingen familj. Jag har inga, alltså så här, mina vänner är less på mig. Och så sa den här prästen till mig att du kan inte, du kan inte, använda, du kan inte dricka eller använda droger. Dennis. Och då tänkte jag så här, nej, men jag kan nog dricka i alla fall för det gör ju alla andra. Så testade jag det i tre dagar funkade det. Men det var ju också så här, norr om Östersund, folk dricker ju liksom dunk. Alltså så här, hemkär från kläpp liksom. Mm. Så när det eskalerade sen och jag till slut inte kunde bo kvar hos den familjen av förklarliga skäl... Jag hade sett till så att de hade husransaka med knarkhundar i lägenheten. Alltså det var kaos liksom. Jag har gjort bort mig och skämts ögonen ur mig. Och orsakat den här stackars familjen som har släppt in mig någonstans. En jävla massa sveda och verk liksom. Som inte absolut så långt ifrån okej. Okay. Och efter det så var jag nog så här inneboende hos polare. Jag bodde typ någon månad hemma hos den polaren. Någon månad hemma hos den. Och till slut så fanns det liksom inga pengar kvar. För att jag hade ju inte någon inkomst, jag hade ingen CSN, jag hade ingen SOS. Jag hade liksom knarkat upp alla de där pengarna på typ 11 månader tror jag. Och vid den tidpunkten var det liksom... Då var jag 19 och befann mig helt plötsligt i någon slags hemlöshet i Östersund. Och fick gå och sova på Härberge, bli utsparkad på morgon. Eller utsparkad, men du får inte vara där på dagen liksom. Mm. Så där någonstans så var det liksom bottennådd liksom. Jag tror att jag och två andra killar som befann sig i samma situation tillsammans med deras hund bodde ihop i ett tvåmannatält i Lillsjön typ. Eh, när jag var 19 år. Så där någonstans kände jag att så här, men festen är slut. Liksom. 
för länge, länge sedan. Och jag hängde liksom med de här alkisarna som också bodde på Härberget och drack hembränt och satt på busstorget som 19-åring. Liksom. Mm. Ja, jävla sorgligt alltså. Mm. Det där tycker jag också är en så... Att så här, den, jag tror att den gemene synen mm. på någon som är en alkoholist eller en narkotikamissbrukare eller så som är nere i det träsket då ser man precis det du beskrev nu de här, ja. här i Östersjön brukar vi säga de som hänger på busstorget liksom. mm, eh, så är det säkert i många städer ja. um, de som hänger på plattan eller i Sundsvall, de som hänger på navet precis ja. uh, man ser inte 19-åringen Nej, du ser Uffe och Ubbe i Björnsbygård ja, det är precis. de man ser liksom. mm. exakt men det, det stämmer ju inte riktigt liksom. Nej. Nej, alltså jag tänker att beroendesjukdomen är oerhört demokratisk. Alltså det är alla samhällsklasser, alla åldrar, alla kön, alla religiösa åsikter eller åskådningar. Liksom det, den är ju väldigt demokratisk, mm. tänker jag. Mm. Mm. Men kunde du under den här tiden, så här, om man pratar kring just beroendesjukdom som en sjukdom... Ja. Eh, det tycker jag är väldigt, det är väldigt viktigt och det är väldigt intressant. Eh, vi har med något väldigt bra, vet jag. Mm. Eh, ska jag lösa det? Ja, du får gärna göra det så jag inte skabblar bort mig. Nej, nu ska vi se. Eh, ja, det är en amerikansk-mexikansk psykiatriker som heter Nora Volkov som är chef för National Institute of Drug Abuse. Hon säger i en intervju med Lunds universitet att synen på missbruk som en sjukdom har slagit igenom i många sammanhang. Men att i praktiken så lever den gamla moralsynen ofta kvar. Alltså att missbruk ses som en sjukdom. Men, som sjuk, men en sjukdom som missbrukarna orsakat själva. Mm. Och det resulterar i att vårdens intresse för att hjälpa dem kanske är lite svalare mm. än vid andra sjukdomar. Mm. Känner du igen dig i den? Jo, det kan jag nog göra. Alltså, så här, jag, har nog inte, alltså, så här, jag sökte hjälp där på slutet liksom, när jag befann mig i den... Eh oerhört liksom, socialt utsatta situation. Jag vet inte vad man ska kalla det eller hur man ska eh, gradera det. Liksom. Eh, men jag bad om hjälp för jag vet att polisen stoppade mig flera gånger och gav mig böter. Och det var liksom så här, men jag har inga pengar. Jag har inte råd att betala det här. Kan ni inte hjälpa mig istället? Gör något. Jag bad polisen om att ta mig till fyllecellen någon kväll. Eh, för att jag hade då sov jag typ på en bänk den kvällen eller typ ett trapphus eller vad det var. Och svaret jag fick var att vi bedriver ingen hotellverksamhet. Och det gör de ju inte. De fyller cellerna är väl till för människor som inte kan ta hand om sig själv på grund av... Ja, men jag kände, det kändes jävligt svårt liksom, att motarbeta och få hjälp. Liksom. Jag bad SOS om hjälp och de sa att min situation var inte tillräckligt akut. Och så efter mycket om så alla vuxna människor som jag mötte typ på navigatorcenter i Östersund... Istället för människor under 25 utan gymnasiebehörighet eller arbete. Där man kan typ få hjälp att skriva CV eller sådana här saker. Arbetssaker, hjälp och sånt. Så bad jag någon om hjälp där. Någon på SOS. Någon hos polisen. Alltså vuxna människor. Och göra orosanmälan liksom. För att jag, jag var så jävla less. Mm. Och liksom glida runt och vara inneboende hos människor. Även unga människor som bodde hemma. Att jag liksom kraschade på deras rum och så använde vi droger bara. Det var liksom... Jag pallade inte längre. Jag var ganska färdig liksom. Och efter mycket om och men så fick jag liksom... Nu har vi ett halvvägshus där du ska få gå på studiebesök. Och om, du, om det känns bra så kan du skriva in dig samma dag. Och då skulle jag då fira med mina, med mina tältpolare. 
och dricka en öl. Och det slutade med att polisen hade hittat mig sovandes i Torvalla centrum 17.30 den 20 maj 2010. Mm. Och så vaknade jag i fyllesäl. Jag kommer ihåg att jag vaknade och att jag står och slår alltså typ handlederna och alltså den här delen på handen mot celldörren. Då vaknade jag till från, från den här fyllan liksom. Och sen så fick jag komma till det här halvvägshuset. Och det såg helt fantastiskt ut. Det var jättefint. Det var jättefint. Alltså själva huset och rummen som alla hade. Och så här, ja men supernice liksom. Ett tv-spelsrum, det fanns biljardbord och det fanns liksom massa schyssta grejer som var attraktivt liksom. Så jag skrev på det där pappret direkt. Och kände att så här, men nu är det här jag ska vara liksom. Och kom ihåg att första kvällen... För det var maj, 21 maj 2010 var det. Och de grillade. De käkade grilla till middag. Och jag var typ de två största tallrikarna jag ätit i mitt liv tror jag. För det jag hade läst på innan var typ så här stulna vinbröd från Ica. Eller typ så här mackor på någonting som heter värmestugan. Som var typ om dit man kan gå och få tvätta sina kläder. Eller låna telefon och sådana mm. grejer. Så jag var så jävla undernärd. Jag vet inte vart jag skulle komma någonstans. Mm. Jag tycker det är så, alltså, så rörande scen att du som en så ung kille ändå mm. går runt och liksom desperat nästan söker hjälp mm. hos olika människor. Mm. Och att ingen verkar ta det på allvar riktigt. Nej, det var nog jävligt svårt. Alltså. Det var nog jävligt svårt. Det var jävligt svårt. Och jag säger alltid det till, till människor. För jag har ändå folk runt om mig som hör av sig och kanske är oroliga för anhöriga som har ett missbruk eller liksom vänner. Och att det liksom någonstans så gäller att smida medan hjärnet är varmt. Mm. För det är klart att jag alltid funderar på att sluta knarka när jag håller på att somna. För då är jag nöjd för dagen. Men sen när jag vaknar så är det ju dags att stänga av igen. Liksom. Mm. Så att det gäller att hitta den där luckan. Liksom. Men jag var ju fortfarande inte... Jag tänkte inte att jag hade ett problem med droger. Jag tänkte att om jag har någonstans att bo och mat så är det lugnt. Liksom. Jag har inget problem med droger, jag bara otur. Alltså lite så. Jag bara ingenstans att hålla hus. Nej. Mm. Um, så när jag kom till det stället så var det en personal som jobbade där som själv var tillfristnande, beroende. Uh, och hade varit drogfri i 10-12 år tror jag. Och de skulle åka på någon slags tolvstegskonvent någonstans i Umeå. Och de ville att jag skulle följa med och jag förstod inte riktigt vad jag skulle göra där. Och då förklarade de att det var massa nyktra drogfria människor som typ firade midsommar tillsammans och så här Ja, bara hade det gött utan att använda droger. Och jag tyckte att det lät så jävla hippieaktigt mm. liksom. Och inte alls inbjudande. Men jag hängde med för det var ju schysstare att hänga på halvvägshus och missomma liksom. Så åkte vi upp till det tolvstegskonventet i Umeå. Och så var det en massa så här, talare som talade utifrån olika teman eh, ur den gemenskapens tolvstegslitteratur. Så folk som delade med sig av, av deras erfarenheter, deras styrka och deras hopp av att tillfriskna från beroende sjukdomar. Så vi satt på en, på en läktare. Några persar, alltså, några persar typ. Mm. Jag vet inte. Kan vi ha varit 100-120 persar kanske i den där aulan typ. Eh, och så första talaren frågar om det är någon som är där på sitt första möte. Och en, eh, en tjej från samma halvvägshus kolla på mig och sa du skulle inte räcka upp handen och jag bara nej nej jag vill inte nej skit i det och så talade den och så var det dags för andra talaren och den ställde samma fråga och den här gången var det liksom inte en fråga om att räcka upp handen utan min, den här tjejen armbågade mig i revbenen och så räckte jag upp handen och 
120 pers vänder sig om och applåderar och säger typ välkommen och jag var så här, det var så överväldigande konstigt mm. att de var så kärleksfulla och typ så här välkommen och stanna kvar och så här, kom tillbaka, det fungerade det var en massa så här grejer de, de skrek ut som jag inte riktigt förstod vad fan det handlade om liksom. men för mig hade det känts mer naturligt om 120 personer som spottade var man typ för det var ungefär där min nivå av kärlek eller omtanke för mig själv låg så det var liksom en jävla krock och så gick vi på massa olika möten under den, under den helgen och jag började känna igen mig i det som de pratade om för de pratade liksom om det här vansinnet i ett aktivt missbruk att krypa runt på mattan tills du blöder på knäskålarna och leta efter drogbitar under, under möblerna och i mattan och liksom stå och titta ut genom persiennerna klockan två på natten för att du tror att det är någon som tittar på dig tills du märker att du bor på tredje våningen alltså liksom så jag känner igen mig i deras i det här vansinnet och är liksom i, i alltså det förnedrande typ, alltså att leva som hemlös eller vad det nu var liksom att jag kunde känna igen mig i det, att jag inte var ensam. Att jag inte var dum i huvudet och jag är ingen alien. Utan så här, jag verkar vara en av de här människorna. Men de pratade också om att de var drogfria idag. Och vad de gjorde för att bibehålla den drogfriheten. Och fortsätta vara drogfri så här, oavsett vad som hände. Liksom. Så där någonstans så började liksom vändningen komma. Och så fortsatte jag gå på, på tolvstegsmöten här i Östersund. När, jag kom tillbaka från, när vi kom tillbaka från den helgen i Umeå. Och så gjorde jag det som de gjorde som gick där. Liksom. Alltså så här, jag skaffade en sponsor som var någon som hade varit drogfri längre än mig. Och så började jag jobba i, i tolv steg. Och gör det fortfarande. Alltså så här, det är det som har funkat liksom, för att hålla mig drogfri. Men inte bara hålla mig drogfri utan också tillfriskna. Liksom. Jag tänker att de två grejerna måste man ju separera lite grann. Mm. Att... Det är klart att tolvstegsprogrammet handlar om att bli drogfri- men det handlar ju om så mycket mer än så, kan jag tänka Absolut. mig. Absolut. Hela alltså, grunden till varför man började ta ja. de här substanserna från första ja, början. Det är ju typ vett och etikett egentligen. Men jag hade ju ingen sån. Alltså, så här, och lära känna sig själv och typ... Ja, men så här, bara, ja, men nu använder jag inte droger, så här, jag behöver inte ljuga längre. Bara en sån sak och så här, börja vara ärlig och uppriktig- och typ inte behöva gömma saker, inte behöva hålla hemligheter- och försöka... Hålla koll på vilka hemligheter jag hade hållit för vilka människor. Alla det där som alla de grejerna som, som liksom någonstans gjorde sig till nytta som liksom överlevnadsinstinkter för att klara av och leva i ett aktivt missbruk är ganska påfrestande. Liksom. Det låter ju som att man blir helt utbränd av att bara existera en dag. <laughs> Kom ihåg vilka lugner man har dragit, vilka människor man ska hålla sig undan, vilka människor man är vän med, vilka människor som kan ge någonting, Exakt, vilka, vilka människor man är skyldig någonting. Betettig som svin i och... Ja. Mm. Jättemycket sånt. Ja, verkligen. Hur, liksom, hur var din relation till dig själv? Hur såg du på dig själv? Shit. Uh, Stor fråga. Bra fråga. Uh, bra fråga. Superbra. Jag vet inte om jag har något bra svar. Uh, jag, vet, jag tror jag kände mig ganska liten och trasig till en början. Liksom. Men sakta men säkert så började jag väl liksom någonstans bli min egen person också. Genom att liksom lära känna mig själv genom massa olika processer av, av att gå igenom de här olika tolvstegen och titta på liksom, hur har det sett ut egentligen och varför har det sett ut som det har gjort och liksom, vad har jag gjort eh, mot mig själv och andra vilken är min del i allt det här och liksom, vad är mitt ansvar, vad är inte mitt ansvar och liksom, titta på hur jag kan göra förändringar för att bli menar, en bättre version av mig själv både för mig själv men också för andra människor runt om 
liksom, som också tar skada av ett, av ett aktivt missbruk. Liksom. Det är inte bara den som använder som tar skada, som, som ni alla vet, tänker mm. jag. Ja. Mm. Men det tänker jag är en sån viktig del i just när vi pratar om det här också med och som hon forskaren tog upp också gällande alltså att prata om det som en sjukdom ja. och att man säger att den här moraliska synen hos folk är att man har ådragit en sig själv mm. det man indirekt också tänker då är ju att så här, alla som är missbrukare har valt att bli missbrukare mm. så. och vem skulle aktivt välja ett liv med liksom den ångesten du beskriver ja. den, mm. det tycker jag är ett superproblem det är ju mycket stigma liksom. alltså, det är ju missbruk också så här. Eh, människor som lever i prostitution att säga nej men det är egen val att göra dem för att de tjänar pengar på det fast det så här, alla vet ju om att det kanske inte är den hela sanningen liksom. mm. alltså problemet var ju någonstans tänker jag eh, att använda droger mot sin egen vilja till slut alltså så här, att vilja sluta av hela hjärta, själ allt, allt det liksom men ändå inte förmå sig att sluta att inte kunna sluta men, men det känns fortfarande som att det är mer acceptabelt att folk har ett spelberoende till exempel att spela bort ett hus eller spela bort familjen eller vad det nu kan vara liksom. att det, det finns en, en annan förståelse för en, liksom, så här, folk som knarkar bort sina barn eh, folk som knarkar bort sitt hem eller sina jobb eller liksom. alltså, allting, alltså det är klart att det finns någon form av val i alla de här grejerna alltså, så här, vi, vi kan ju välja men, men jag tror att det går över till någon slags... Man passerar någon slags osynlig tröskel längs vägen. Där det kanske inte längre är du som använder droger utan det är drogerna som använder dig i någon mening. Liksom. Mm. Sen vet jag inte, jag är ingen expert. Liksom, så, Nej, bara... men just det där med val. Att det blir ju också då, absolut det är klart att man har val. Mm. Men som i ditt fall, det var valet att må piss eller att ta någonting som gör att jag mår lite mindre piss. Ja, men exakt. Så det handlar ju också om vilka val man har att välja ibland. Ja, liksom. absolut. Absolut. Så det är så extremt komplext. Och vilka ja. förutsättningar man har också kanske. Spelar oh ja, extremt stor roll. Såklart. Alltså, det finns ju såklart människor under extremt goda förutsättningar som kanske utåt sett har allt som, som de kan önska sig men ändå liksom väljer att leva i kriminalitet eller missbruk och i olika slag. Liksom. Mm. Um, och det är det jag tänker på också. Så här, jag tror inte folk gemenen man förstår hur utbrett det är. Liksom, att det är inte bara... En, en hemlös eh, heroinmissbrukare i Björnsträdgård utan det finns folk som, som sitter på eh, liksom positioner på finansföretag som springer in på toaletten och tar droger eh, som fortfarande kanske inte kan sluta att det är liksom överallt så sen är det ju klart att vi, det, det är också så här vilka man ser och vilka man inte ser tänker jag du ser de som sitter ute på en parkbänk och är fulla liksom det, det är svårt att missa Exakt. Eller mm. liksom folk som går in på tunnelbanan och ber om pengar för att de inte har någonstans att ta vägen. Det är liksom olika exponering. Liksom. Mm. Mm. Men i dina relationer tänker jag att i resan mot att bli ren då, mm. liksom, när den började mm. vad det är så mycket mer än att bara sluta med droger. Oh, den ja. innefattar. Jag tänker alla, dina, alla de vänskapsrelationer du har beskrivit ja. eh, och liksom ett helt liv du har levt som du nu måste helt ställa om. Ja. Eh, vad skulle du säga var svårast i allt det? Shit, ingen aning. Eh, alltså så här, det är ju rätt enkelt att bli drogfri. Det är ganska enkelt att tillfriskna. Allt du behöver förändra är allt. Det är så. Mm. Du behöver bara förändra allt så blir det bra. Eh, men, och det handlar också om att göra sig av med 
någonstans. Så det kan ju låta så här prätt och på något vis. Men det kanske är osunt av mig att försöka bli drogfri och tro att jag kan umgås med samma människor som sitter och använder droger. Eller tro att jag kan bli drogfri men jag kan sälja droger. Eller jag behöver inte knarka men jag kan sitta med i lägenheten ändå. Alltså så här, någonstans så tror jag att det är väldigt viktigt att frigöra sig från den destruktiva miljön. Oavsett, ni kanske har en superfin relation fast ni liksom använder droger tillsammans. Men den kanske är destruktiv i den benämningen att du inte mår bra i den. Alltså så här, eller att du inte har den styrkan att stå på dig eller vad det nu än kan vara. Liksom. Men sen kanske är frågan hur bra relationen är om, ni, om allt ni gör tillsammans och använder droger. Ja, precis. Mm. Då kanske det, är, det kanske inte handlar om er två egentligen. Det kanske handlar mer om drogerna då. Än vad det gör om de personerna som du är med. Tänker jag. Men ja, det vart ganska enkelt för mig. För jag typ, när de hittade mig full på, <laughs> i Torvala centrum så min mobil försvann så jag hade inga nummer till någon. Eh, och så var det ganska tacksamt liksom, att så här, ha någonstans att bo och ha flera målmat om dagen att liksom, så här, ha olika aktiviteter tillsammans som vi gjorde och, liksom, och så, så här, det var ganska enkelt liksom. jag var på halvvägshuset och så gick jag på möten och sen tillbaka till halvvägshuset så det var det jag gjorde typ och så, jag ska undersöka att jag har inte gjort någon behandling utan det var ett halvvägshus som fungerade som ett nav någonstans i mitten mellan alla andra institutioner som som SOS eller frivård eller kriminalvård eller terapi eller vad det nu kan vara. Liksom. Att det var som ett nav i mitten. Mm. Och att det här tolvstegsprogrammet hade ju absolut ingenting med någon behandling att göra. Utan det var ju bara att, eh, en självhjälpsgrupp liksom, som, jag, eh, som jag gick till och som jag fortfarande går till. Jag är lite nyfiken på hur tycker du att dina relationer idag till mm. andra människor, till vänner eller kärleksrelationer eller vad det nu kan vara jämfört med hur du var då när du var i ett missbruk alltså jag hade inte så mycket relationer alltså så här, det var väldigt ytliga relationer främst så var inte jag så mycket intresserad av annat de flesta relationerna nej inte alla men, men en, en del av relationerna handlar ju bara om att få ut någonting av det alltså så här, hur, hur kan jag få pengar, droger eller någonting annat genom den här relationen eller den här bekantskapen eller vad det nu kan vara liksom. sen vet jag inte alltså, så här, jag vill nog tro att jag var en ganska snäll kille liksom, ändå. men alltså, mina relationer idag är väldigt jag har ganska mycket alltså, väldigt mycket ytliga relationer såklart. Alltså, så här, jag är en väldigt social person eh, också väldigt öppen av mig så att det är liksom lär man känna mig så lär man känna mig det är inte så mycket yta längre som det kanske var förut. Liksom. Jag behöver inte ha några murar och massa masker liksom, utan jag kan vara mig själv och behöver inte fundera så mycket på om jag inte har varit mig själv eller inte. Typ. Men så jag skulle säga att det är mer djupt och att jag är mer alltså, sårbar och ärlig bara och våga vara det. Liksom, någonstans. Mm. Våga kommunicera mina känslor och också vara närvarande i dem liksom, på ett annat sätt. På ett helt annat sätt. Mm. Det känns ovanligt att vara så transparent och att vara så utan murar mm. och att våga ställa krav på sina relationer. Mm. Jag tror att majoriteten av alla människor, oavsett var man kommer från för liv, har väldigt svårt att göra det. Liksom. Mm. Och det kan inte ha kommit direkt. Det måste ju ha varit en, liksom en mm. utveckling i dig själv. Att Absolut. våga ställa krav. Ja. Andra. Och det är någonstans genom de, alltså så här, det är ju inte någonstans genom, jag skulle säga att det är helt och hållet genom de här självhjälpsmötena. Att liksom 
det sitter människor i de, här, i de rummen som är alltså olika åldrar, olika kön. Allt, någon kanske är 50 och moderat och någon är 19 och vänsterpartist. Alltså så här, det spelar liksom ingen roll. Och, och folk delar med sig om, om känslor, om rädslor, om, om, liksom, om, ja, men om sådana saker. Alltså så här, någonstans dela med sig av allt som händer inombord. Liksom. Eh, och där är jag nog fått en liksom, första klass lektion. Jag så här, ja, men dela med mig av mina känslor till, till andra människor. Eh, de flesta av mina relationer kommer ju därifrån. Alltså mina bästa vänner idag har jag lärt känna där. Eh, okay. Och liksom ja, men människor vars bröllop och barns dop jag går på eller som jag firar jul med eller vad det nu kan vara. Liksom. Så att det Någonstans är det en ganska kraftfull gemenskap liksom, där man pratar om saker. Mm. Det är liksom inte det är inte så mycket så här såg du vad det blev i matchen igår eller vad mm. det för väder utan det, det är ganska snabbt in på djupet. Liksom. Och det har jag nog anammat omedvetet in i de flesta av mina relationer idag. Tror jag. Mm. Det är inte så mycket yta längre utan så här jag brukar skoja så att prata med någon men någon bekant här om dagen och så var det så tyst och så var det någon som frågade sig hur går bil? Är bilen går bra? Eh, och då brukar jag, ja, jag vet inte, då brukar jag istället om det blir så så ställer jag så här men hur är din relation till din pappa då? <laughs> alltså istället, för jag gillar ju djupa samtal det, ja. det händer ju någonting fint där mm. alltså så här, jag är väl egentligen rätt ointresserad vad du har för märke på din kofta alltså din kofta eller liksom så här, vilka du röstar på eller så här, mm. alltså så här, vad är du rädd för? Mm. Varför? Så här, vilken är din största sorg? Sånt är intressant. Där möter man ju varandra. Ja, riktigt typ. Eh, sen vet jag inte om det är, ja, Det kanske är ovanligt att män gör det. Eh. Jag tror det är ovanligt att de, de flesta människor gör Absolut. det. Absolut, det tror jag också. Ja. Det är läskigt. Ja, det är väl det läskigaste man kan göra nästan. Ja, men det är ju läskigt att vara sårbar. Mm. Mm, absolut. Då tar det ju en risk någonstans, tänker jag. Mm. Men det är också jävligt fett. Mm. Men hur är din relation till dig själv idag då? Ja, shit. Det är en bra fråga. Jo, men relationen till mig själv idag är att jag slår nog inte lika mycket på mig själv med ett baseballträ idag. Utan jag kan nog försöka i alla fall att plocka upp en fjäder istället för ett bollträ. Att så här, försöka vara lite snäll och mjuk med mig själv. Alltså så här, att det är okej. Okay. Det är okej okay att ha dåliga dagar. Det är okej okay att vara ledsen. Det är okej okay att vara arg. Det är okej okay att ha ångest. Alltså så här, vad den är så är det okej okay, liksom. Och någonstans alla de här klyschorna liksom. att så här, oavsett vad som än händer så behöver vi inte använda droger mm. så här, bara för idag någonstans mm. alla de här tolvstegsklyschorna som, som jag tänker finns där av någon anledning liksom. så att jag är nog mer snäll med mig själv idag jag tar hand om mig själv på ett annat sätt alltså, oavsett om det är fysiskt att gå och träna eller äta bra eller om det är liksom andligt att försöka meditera eller typ Gör en ansiktsmask och tända ljus, läsa en bok, alltså så här, vad det nu än är. Liksom så. Eh, så min relation till mig själv är mycket mer. Jag är mer lyhörd gentemot mig själv. Alltså så här, vad jag är nyfiken på, vad jag vill testa. Eh, och jag vågar kasta mig ut lite grann också. Till hela den här historien har jag ihop att jag tog ett återfall efter fem år. Eh, där mitt liv var ganska bra. Jag hade träffat en tjej vi var tillsammans. Hennes föräldrar tyckte jättemycket om mig. Jag hade en massa pengar på banken som jag jobbade ihop. Jag hade en resa till Miami tur och retur. Livet var asnice. Och jag var livrädd. För att det är typ så här, what? Det är för bra. Mm. Nu, liksom. eh, och då blir det ganska otryggt och läskigt. För det finns någonting liksom, 
välbekant i lidande och misär. För det vet jag hur man hanterar. Alltså så här, livet i aktivt missbruk kan fortfarande vara lockande idag. Inte att jag vill använda droger men att slippa ta ansvar. Alltså så. Att inte behöva ta ansvar varenda jävla dag. Så någonstans i det under det återfallet och sen också resan tillbaka till att bli drogfri idag igen liksom. så har jag nog landat i att livet är rätt jävla kort alltså jag hade lika gärna kunnat dött under det åtfallet det är ganska ovanligt att människor kommer tillbaka efter ett återfall, mm. det är liksom inte en självklarhet jag har varit på begravningar hos människor som har varit drogfri i flera år och sen tagit ett återfall och liksom dött i aktivt missbruk eller, eller i livsstilen liksom så jag tror någonstans att... Men dels att jag inte var så jävla rädd för kärlek. Alltså så här... Dels inte bryr sig så jävla mycket om vad andra kanske kan komma att tycka om saker och ting. Utan också att jag kan välja vilka människor jag vill ha i mitt liv idag. Alltså så här... Ja, men att jag kan välja liksom. Jag har nog inte alltid varit medveten om det. Nej. Att det är helt okej okay att välja bort. Och välja nytt och liksom... Så här, ja, men... Jag behöver liksom inte stanna kvar i den relationen. Eller liksom. Och det här har ju varit som en otroligt kraftiga aha-upplevelse för mig. Som typ så här, ja ah, men jag trivs inte på det här jobbet, jag kan säga upp mig. Mm. Okej, okay. jag hade ingen aning. Mm. Alltså så här, varför har ingen sagt det? Mm. Äh, lite så typ. Så det är rätt fett att få gå runt och snubbla över olika aha-upplevelser. Liksom. Mm. Um. Du hade ju en för ett tag sedan. En månad sen. Mm, det hade jag. Som var en ha-upplevelse utan dess like kanske. Om man tycker att din historia inte är tillräckligt sjuk ja. för en livstid som den är så finns det ju någonting mer liksom. Jo, men det gör det verkligen. Mm. Alltså... Ta oss igenom det. Mm. Det började för typ två månader sedan. Jag var här hemma i min lägenhet i karantän för att min granna hade testat positivt för covid. Jag var tvungen att vara hemma. Och tänkte att jag skulle passa på att söka den tjänsten som jag vikarierar på på ett LSS-boende. Så jag var nere i min källare i förrådet och grävde efter massa betyg och diplom och sånt för att kunna söka tjänsten. Och så hittade jag ett släktträd som jag inte har sett sedan jag vet inte, många år sedan i alla fall. När jag, var, när jag var myndig så fick jag en osensurerad version av det här släktträdet. Innan så hade det varit liksom överstuket med spritpenna och kopierat där det bara stod namn men inga adresser så det var liksom min mamma när hon är född och när hon dog min bror när han är född och när han dog eh, min pappa och sen så barn på hans sida eh, min pappa dog 2011 när jag var på det här halvvägshuset eh, så jag fick ett brev från någon eh, att han hade dött och sen rev jag sönder det brevet i någon slags jättekonstig, jätte eller inte konstig, men i en, en väldigt kraftig så här. Jag vet inte vad man kallar det, ångestattack, dödsångest, superabstrakt sorgprocess. Att sörja en förälder som jag aldrig har träffat. Och bara få ett brev att han nu är död. Och någonstans uppleva den paniken är att nu kommer jag aldrig kunna träffa han eller se han eller prata med han eller kunna ställa frågor till honom och få svar på det. Liksom. Så när jag hittade det här släktträdet för typ två månader sedan så tänkte jag att jag kanske borde testa och få tag på någon av de här barnen på pappas sida. För det kan ju inte bli mindre än vad det redan är. 
Eh, och jag är ändå 30. För jag hade nog haft, jag hade, jag hade väldigt mycket ångest att jag aldrig liksom tog tag i och letade upp min pappa innan han dog. Eh, jag fick reda på att han hade dött av leverskador följt av eh, hans eh, alkoholmissbruk. Eh, så det har varit också en, en bekräftelse på att det liksom är på båda sidorna. Liksom. Att mamma var, var missbrukare och han var alkoholist. I alla fall, så när jag satt med det här släktträdet så hittade jag en kille, eller en, en halvbror då, på, på pappas sida som heter Jonas. Som var född 80-någonting. Och så tänkte jag, men jag kollar på hitta. Och hittade någon i Tyresö. Där det såg ut att stämma överens med personnumret till släktträdet. Så jag skickade ett sms till honom och skrev att jag förklarade vem jag var och frågade att han förmodligen inte visste vem jag var. Men om, om Alf, som min pappa hette, var hans pappa så var det nog så att vi bröder. Liksom. Och jag vill gärna veta om min pappa. Jag är 30 idag och jag vet ingenting om honom. Så att om han ville så fick han gärna berätta om, om vår pappa. Och här visste jag fortfarande inte om det var rätt person som, mm. som fick smset. Mm. Och sen på kvällen så får jag ett sms från, från något annat nummer. Där det står, hej du har smsat min son Noah. Och så tänkte jag, fuck, ja, ja knas, nu är det fel nummer. Mm. Men det stämmer. Så, eh, det är jag som står på abonnemanget. Men det stämmer. Alfa är min pappa. Jag vet om att du finns men jag vet inget mer än så. Och så pratar vi lite grann. Och han tycker att så här, men vi kan väl ringa typ. Mm. Absolut. Så här, är det någon dag eller tid som passar? Och så får jag tillbaka. Nej men jag är hemma. Ring nu om du vill. Mm. Jag bara så här, nah. oh, <laughs> Gud, Shit, Vad fan är det som händer nu? Um, så jag ringer någon polare och bara Vad ska jag göra? Typ. Han bara, ta en promenadring så, så gör jag det eh, Och han svarar Tja Jonas Och jag svarar, hej Dennis Och så skrattar vi lite nervöst Och, och, och undrar hur fan man börjar Ett sånt här samtal liksom. eh, Och han berättar om våran pappa eh, Men ja, innan han berättade om våran pappa Så skrattade han och sa att det här är helt sjukt Jag ringde honom på måndag Lördagen innan har han suttit med, med sin eh, festmö och, och hennes barn och hans barn och deras gemensamma barn på middag och berättat för sina barn, eller för, för barnen, att han har en bror någonstans som man inte vet någonting om. Och två dagar efter får han ett mässa mig. Sjukt. Ja, verkligen. Så, så han berättar lite om min pappa, om våran pappa. Eh, att han var lastbilschaufför i Stockholm högt ansedd, jätteduktig lojal arbetare och att de söp mycket på helgerna typ när han var, när han var barn eh, och att det var mycket att dricka liksom. men det var ändå liksom bra alltså i hemmet så han var väldigt bra med barnen eh, och så är han som sagt väldigt arbetsför och, och lojal på det sättet så att han hade tävlat i Speedway någon gång när han var yngre man fick veta lite om honom men också mer om om min bror och hur hans livssituation såg ut. Att vi har en till halvsyster eh, någonstans som är född typ 56 eller 65. Okay. Eh, och lite sådana saker. Och sen höll vi kontakt under ja, men hela tiden. Vi har fortfarande kontakt idag. Eh, så vi skickade, vi chattade på Whatsapp och mm. typ 
jag visar hur min lägenhet såg ut och han visar hur de bodde i Tyresö där de liksom har fem barn tillsammans varannan vecka i en villa så det är fullt liv och så filmar han när han filmar här i, i, i hans hus så öppnar han en dörr och filmar och så visar han att så här kan det se ut i en 15-åringsrum här, det här är Noah, min äldsta det var han som fick ditt sms och så sitter hon en liten blond grabb framför en dataskärm och vänder sig om och tar av sin vet, en hörlur så här och bara, vad håller du på med? Nej, men jag filmar och, och visar Dennis hur vi bor. Men han bara, vem är Dennis? Han bara, men lillebror. Och då sa jag bara, så, vad är det som händer? Alltså så här, det är ju typ för bra för att vara sant. Typ, så här. För i början var, var nog min bror väldigt mån om att göra det här för min skull. Att jag skulle få veta om, om min pappa och vem han var och hur han såg ut. Jag fick också kort på honom. Så bara för två månader sedan så fick jag se hur min pappa såg ut för, för första gången. Liksom. Men sen att han någonstans sträckte ut en hand och sa men så här, jag har fått en lillebror typ, och jag vill lära känna dig och, och skaffa en relation liksom, och ha kontakt. Och det har vi haft. Och nu förra veckan såg jag ner och träffade honom i, ute i Tyresö. Super, superkonstigt och superfint. Det är, ju, ja, det är ju fortfarande så jävla färsk typ. Alltså så här, det känns jag är mitt i det absolut finaste som någonsin har hänt i mitt liv. Och har lite svårt att förstå det typ. Mm. Det är en otrolig fullbordande process i olika liksom sorgbearbetningar. Men också typ revansch för den där lilla killen som, som var själv på behandlingshemmet på julafton. Och att... Ja, men vet, hela den här, nu får inte du bo här nu ska du flytta dit och liksom, alla de här grejerna eh, får liksom någon slags enorm upplösning nu eh, 20 år senare liksom. eh, så jätteabstrakt att försöka greppa själv liksom. det är som en Disney-film på steroider ungefär ser mm, det är <laughs> eh, och att vi också liksom han jobbar som möbelsnickare och han har sin verkstad eller kontor vad det heter i Tyresa. Och jag var boende i Tyresa när jag bodde i Stockholm. Så bodde jag ovanför ett garage i någon slags gammalt kontor som de hade byggt lite rum för folk som jobbade som pendlar i jobbet. Så jag var boende där ganska länge. Och det är typ hundra meter från min brors verkstad. Så jag har ju gått förbi det där stället där han sitter och jobbar Gud, flera gånger i veckan. Tänk om ni såg varandra då. Ja, exakt. Det lär vi ju. Ja. Det lär ni ha gjort. Antagligen. Mm. Att hans, hans kontorsfönster vetter mot utedelen av gymmet. Så han har ju sett när jag typ körde utfallsgång med skivstång och grejer där ute. Det är helt... Ja, det är faktiskt helt otroligt. Det är helt absurt. Det är riktigt absurt. Är det. Ja, så nu har jag fått träffat mina brors... Barn. Du är morbror? Ja. Nej, farbror. Farbror, mm. exakt. Eh, och få träffat hans halvbror som har växt upp med våran pappa varannan vecka sedan han var ett och ett halvt så han är 47 idag tror jag han var. Och för dem är det så här jag vet, det är så, det är så konstigt liksom. Eh, och, och alltså med jag vill inte att det ska låta självömkande men, och, och det jag menar inte så. Men min erfarenhet har ju någonstans varit att de människorna som, som jag har älskat eller liksom haft nära relationer med. Har jag antingen typ dött i olika sätt. Eller liksom på andra sätt försvunnit ur mitt liv. Och här helt plötsligt får jag tag i en bror som jag aldrig har träffat. Och de är så här, nu är du med oss. Mm. Mm. Alltså, 
Jag försökte prata med honom. Han är jättefin, superduktig på att kommunicera. Jätte, alltså så här, känslomässigt, uttrycksfull. Så vi hade ett samtal här för någon månad sedan. Där jag försökte sätta ord på allt som händer i mig. Vilket är otroligt svårt. För det är så många olika processer som krockar. Alltså att sörja de här människorna som har, som har gått bort. Med mamma och brorsan och pappa. Och helt plötsligt få en ny familjemedlem. Så vi pratade om det. Var på han säger jag fattar att det är jättekonstigt. Och att det liksom är svårt att sortera. För att så här, ja, men han har ju inte haft det heller bra. Men kanske inte på samma sätt som jag. Vi är ganska o- liknande men väldigt olika i liksom... Jag vet inte vad man ska kalla det. Skitsamma. Men så säger han så jag förstår att det, har varit, att det är jobbigt för du har varit själv mycket. Men nu kommer du aldrig bli mer ensam. Och jag bara så vad fan som händer? Alltså det är så sjukt. Det är så sjukt. Så första kvällen när, när vi sitter där i Tyresö så... Ja men det är ganska känslomässigt på kvällen... Jag gråter, hans festmö gråter. Han är i alla fall tårögd. Och alltså så här, ja, men det är känslomässigt. Liksom. Så går hans festmö iväg för att få hämta någonting. Och jag tänker så här, det lär vara nästukar eller något när vi sitter här och grinar vid matbordet. Och så ger hon mig ett kuvert som är adresserat till mig. Och det sitter frimärke på det. Men de har inte hunnit fått iväg det. Men så här, om du vill så får du det nu då. Och så är det en, en inbjudan till deras bröllop den 28 augusti i Tyresö. Wow. Det är så, så det är så här, ja nu är det med oss. Mm. Lite mm. annat liksom. Mm. Så det, det har gått snabbt nu. Så två månader har jag, har jag fått dels veta om min pappa överhuvudtaget. Och fått sätta han på bild men också fått en bror. Och en, en jävla massa barn. och En familj. En familj liksom som är som är svinstor och supervarm och kärleksfull och dörren är alltid öppen där och mm. folk kommer och går och, och det bara är familj som gäller liksom. ja, så det är fortfarande otroligt surrealistiskt liksom. mm, jag men vackert så jag försöker bara komma ihåg och le mm. <laughs> lite så och bara vara i det och åka med mm. kan jag tänka att landa, det kommer jag inte göra en på tagen då, så det är väl bara åka med och Enjoy the ride, mm, liksom. Mm. Ja, få saker gör mig mållös, men... <laughs> jag vet inte heller vad jag ska säga riktigt. Det är helt... Nej. Nej, inte jag heller. Det är så det är stort, stort, liksom. Mm. Mm. Och det du säger med att så här, det är en redemption för den lilla killen. Mm. Liksom. Exakt. Men jag tänker också att det är så viktigt att poängtera att de låter som helt fantastiska människor. Mm. Men er relation hade inte blivit så här tajt om det inte vore för att du också är det. Liksom. Nej, så är det. Absolut. Alltså så här... Hade jag inte varit drogfri så hade ingenting av det här hänt. Alltså så är det ju. I någon tolvstegslitteratur så står det typ att så här, ja, men vi blir socialt acceptabla. Vi återförenas med våra familjer. Gamla drömmar eh, liksom kan förverkligas idag när vi slutar använda droger eller vad det nu kan vara. Liksom. Och jag har alltid varit så här, ah, det behöver vi inte heller vara så. Alltså så här, det är inte alla som kommer att återförenas med, med deras familjer. Alltså så socialt acceptabla kan vi absolut bli men det är inte alla som, som får eh, det blir inte alltid guld och gröna skogar bara för att vi slutar knarka och börja tillfriskna från, från problematiken eller från, från beroende sjukdomen. För det har inte varit min historia och det har liksom varit viktigt för mig att, att liksom poängtera det på något vis så att det inte sitter någon annan människa som har samma som känner, alltså så här, för mig är det viktigt att alla ska kunna identifiera sig 
Och nu helt plötsligt så får jag liksom så får jag den då på något vis. Fast rent tekniskt sett borde vara omöjligt. Mm. Så, så kommer det på något jävla vis ändå liksom. Och det är enbart genom att jag är drogfri liksom. Annars hade inget av det funnits på världskartan liksom. Det är så jävla stort. Mm, det är det verkligen. Vågar du drömma idag? Ja, ja. Ja, men det är Vad drömmer du om då? Oj, jättemycket. Alltså från små saker till att bli bättre på skateboard eller liksom vara mer modig eller till stora saker som, som föreläsningar och skriva bok. Liksom. Nej, jag drömmer ganska friskt idag faktiskt. Och framförallt så vågar jag men jag vågar tro på det. Alltså, så här, idag så vet jag om att det är möjligt. Det är klart att jag kan skriva en bok. Mm. Eller det är klart att alltså, så här, vad den är så, så är det möjligt idag. Förut har jag alltid gett upp på drömmen innan jag ens har testat. För någonstans så har jag liksom tagit bort mig själv ur ekvationen. Liksom. Eller liksom någonstans tänkt att det, nej, men det är jag, det kommer inte gå. För att inget annat, det, det har jag aldrig gått. Liksom. Och ibland så, alltså, så här, när man fastnar i det så jag tänker där... I självumkan finns det inget utvecklande. Alltså så här, när de, tank- de tankarna drabbar ju oss allihopa oavsett om vi har levt i ett missbruk eller inte. Den här känslan av att allting är sämst, det har alltid varit sämst och det aldrig kommer att bli bra. Mm. Och, och ta på sig den där offerkoftan och mysa ner sig liksom. Men det finns inget utvecklande, det dödar ju bara. Eh. Och det blir så totalt mörkt för det finns inget ljus i det. Och att så här, inte behöva vara i det. Att kunna... Det är klart att jag kan ha offerkofta på mig mellanåt eller tycka synd om mig själv. Men jag behöver inte bo i den idag. Alltså så här, jag kan kasta av med den och bara så här men gör något då. Alltså så här, ta ansvar och gör någonting så att det här tillståndet byts ut mot någonting annat. Liksom. Det, är så här, det är ju ganska jävla enkelt egentligen. Mm. Om jag gör bra saker idag så kan jag få en bra dag imorgon. Mm. Alltså lite så. Men det gäller att göra de där grejerna oavsett hur små eller stora de är. Liksom, tänker jag. Shit, vilket luddigt svar. Nej, Nej, verkligen inte. Det är någonting alla borde leva efter. No. Jag tänker när du idag då som ren tänker tillbaka på din mamma. Mm. Skuldbelägger du henne på något sätt? Eller ser du på henne på ett annat sätt idag? Eller så här, när du tänker tillbaka på henne idag som mm. ren, vad mm. tänker du då? Alltså jag skuldbelägger henne nog inte, det gör jag nog inte. Jag kan absolut vara, vara besviken, ledsen och arg. Hon var ju drogfri. Hon dog ju i ett åsfall. Hon hade gjort en behandling och så var hon släppt utanför SOS-kontoret och skulle gå in och prata med dem och hade liksom en lägenhet på väg där hon skulle bo och typ kunna ha mig och min äldre bror i någon slags insluss-grej att vi skulle bo där ibland. Men så hon gick inte in på kontoret utan hon gick och, och, och köpte heroin och tog samma då som hon gjorde innan hon var ren. Liksom. Och då ja, men direkt. Liksom. Så det kan bli lite... Alltså så här, jag förstår ju idag för att jag själv var det där och använt droger och hade jag inte haft ett nätverk av människor som plockade upp mig och höll fast mig och älskade mig när under mitt återfall så vet jag inte heller hur det hade slutat. Men så här, hon kanske inte hade det nätverket hon kanske inte var kapabel till att göra annorlunda. Och det är svin... Alltså så här, det är jättesorgligt. Liksom. Men det är också en del av verkligheten och hur den ser ut. Liksom. Jag ser nog på det med förståelse och kärlek idag, tror jag. Jag har nog liksom lämnat den... Lagt ifrån mig den där blame-throwen. 
för ett tag sedan. Liksom. Men den fanns ändå där ett tag? Jo, jo men det gjorde, den. det gjorde den. Och mot pappa också. Alltså så här, hur kan du lämna ett barn? Mm. Eh, och välja att inte vara delaktig. Liksom. Jag tycker inte att man gör så. Jag hade inte gjort så. Men jag vet ju inte heller hur hans liv såg ut. Alltså så här, och det tjänar ingenting till egentligen. Det är ingenting som kommer förändra någonting. Nej. Nej. Men jag tror absolut att det är viktigt kanske att, att bli vän med det på något vis. Alltså förlåta det på något sätt? Ja, både och jag vet inte. Jag, jag måste ha ett samtal om det när vi sågs på en fika. Att så här, med förlåtelse, är det viktigt att förlåta sig själv? Eller mm. de här vuxna människorna som, som liksom inte var bra eller liksom försvann eller inte tog ansvar. Jag vet inte om det är, jag vet fan inte. Alltså mm. så här, i slutet av dagen så kanske jag bara så här behöver förlåta mig själv. Men jag, jag förstår ju. Alltså, alltså precis som att jag kan förstå att när hon stängde in mig i garderoben eller spände fast mig i sängen så var det liksom hennes skeva sätt att skydda mig från men, oavsett om det var liksom kunder eller om det var andra drogmissbrukare eller vad det nu var. Så var det ju någonstans gjort med kärlek även om det var en kanske jävligt skev kärlek. Mm. Mm. Så, så handlar det inte om en illvilja liksom, utan mer om desperat alltså desperation att, att skydda tror jag mm. Tänk att det är stor skillnad också på att förlåta och att förstå liksom. Ja men det tror jag mm. men ja, båda kanske behövs i någon slags synergi för att det ska bli bra mm. Mm. Jag har en sista jätteviktig fråga mm. och det är så här, den här Typiskt klyschiga frågan. Vad skulle du säga till folk som lever i den situationen du befann dig i? Mm. För jag tycker att hur klyschiga den är så är det så fruktansvärt viktigt. Och du har pratat väldigt mycket om inkludering och att, mm. eh, vad det kan göra. Liksom, vad mm. det gjorde för dig. Mm. Så väldigt stor, väldigt svår fråga. Men om man gör den väldigt konkret så, vad finns det att säga till de här människorna? Man skulle kunna köra någon superklyschig amerikansk. It gets better. <laughs> typ. eh, men jag tänker att Ja, men det räcker med två ord. Ja med. Alltså så här, att erbjuda identifikation. Jag tror att det är de, i alla fall för mig, jag vet inte hur det är för, för normala människor i resten av samhället, men jag tänker att att få höra jag med är ganska kraftfullt. Liksom. Att oavsett vad vi än går igenom i olika delar av, av världen och samhället och, och liksom, så är vi aldrig ensamma om det. Liksom. Det är ju ingen människa som är så unik att du är den enda som har det så här jävligt. Liksom. Mm. Eh, och det finns någon slags kraft i det, tänker jag. Att man behöver liksom inte vara ensam någonstans. Utan det finns alltid någon med typ samma eller liknande erfarenhet. Om de inte har det så vet de någon som har det. Liksom. Mm. Och jag tror att det är otroligt läkande att få, få, att få den identifikationen. Vilket kanske inte alla får, tänker jag. Det känns som en väldigt fin plats att runda av på. Mm, verkligen. Mm. Ja, vi gör väl det helt enkelt. Och vill man läsa mer eh, om missbruk eller beroende så har vi länkat det i beskrivningen. Mm. Eh, och även vad man kan vända sig till om man behöver hjälp, tänker jag. Eh, och så länkar vi våra sociala medier och även dina, om mm. du vill det. Och motdrag. Och motdrag såklart, mm. ja. då man kan läsa dina krönikor. Eh, stort tack att vi fick komma hit, ja. Dennis. Stort, stort tack. Det här var ju... Mindblowing mm. ska sägas. Men innan vi avslutar, som alltid. Ja. <laughs> Puss och kram. Puss och kram. Puss och kram.